0: 说呀，你们是谁呀？不是什么大学生创业推销的吧？不买不买。话说着，郑小丽他妈抬手就要关门。等等，我们是来找你的。我一把挡住了即将关上的大门，直接说道：“找我？找我干啥？我也不认识你嘛。”郑小丽的妈妈又上下打量了我们一番，一脸的警惕。我们是受人所托，而托我们来找你的人是您的女儿，郑小丽。我直截了当的说出了来意，而一听到“郑小丽”三个字，他的眼睛立刻瞪得大大的，显得非常的惊讶。可是就在转瞬间，他忽然激动的说。什么女儿，什么郑小丽，我不知道，你们找错人了。话说着，他就要关门，但是却被无忌一把挡住。我没有想到，这个女人如此的狠心，竟然可以毫不犹豫的否认自己的女儿，甚至好像避如瘟疫一般，不愿意提起。您就不想听听，他请我们来找你，到底是为了什么吗？我也略微有些激动，声线不自禁的提高了。不想，你们找错人了，快走快走，再不走我就要报警了。他想要推搡无忌挡在门前的手臂，可不论怎么用力，无忌都纹丝不动。好呀，那你现在就报警啊，到时候把警察找来，我倒是想要问问。抛弃自己的女儿，不管她的死活，这种事情犯不犯法？我也不肯示弱。听我这么一说，那女人推搡的手顿住了，似乎也意识到，就算是真的报了警，她自己也不占便宜。而且，她撑着脖子在左右看了看，好像担心有其他人听到我刚才的话。见四下无人，她冷着脸瞪着。他找你们来干嘛？您如果希望我们在这里把事情说给您的邻居听，那我也不介意。话说着，我张口就要佯装说话，那女人立刻抬手止住了我的话头：“别，你们进来吧，快点说完，快点走。”如此费了半天劲，我和无忌才终于进了屋，而这期间。郑小丽一直默默的站在他妈妈的身后，没有说话，没有悲伤，没有愤怒，只是一脸的漠然，好像他早就预料到会出现这样的情况，所以不会有半点的惊讶与动容。房间内的陈设非常的普通，并且有一些陈旧，看起来生活并不是很富裕。倒也不缺少什么，你们说吧，他找你们来想干什么？如果想要钱，那就不用说了。我自己的情况你们也看到了，或自个儿都顾不上，也管不了他。他说着话，随手就从凳子上拿了个外套披在身上，嘟囔着：“奇怪了，怎么这么冷？”我下意识的看了一眼。依旧站在他身后的郑小丽，但是没说话。您这么多年来都没有想过回去看他一眼，也没有侧面的了解过一下他的生活状况吗？我问他，他却有些不高兴的白了我一眼。你一个小孩子，你懂什么？你知道大人的生活有多艰难吗？他那个爹死了之后，我连买米的钱都没有。没办法，才把他一个人扔在家里，自己去城里打工挣钱。你以为我容易吗？照你这么说，你是为了他好，可后来你为什么和他断了联系？我按耐住了心中的火气，很难相信这个世界上竟然会有这么绝情的母亲。我也没那么伟大。他声音低了低。坐在一旁的凳子上，点了一根烟。昏暗的房间里，顿时弥漫着淡淡的烟雾，空气变得愈发的浑浊。跟你们说也没什么，我原本啊就在城里洗脚店打工赚钱，后来有个老板看上了我，想要跟我一起过日子，但是他不知道我有个孩子，所以我就想瞒着他，暗中。每个月弄点钱寄回去给小丽，这样我的生活好了，他也亏不着。说到这里，他顿了顿，狠狠的吸了一口烟，然后啐了一口：“呸！谁知道那个臭男人根本就不是个老板，是个比我还穷的穷光蛋，把我骗到了南方，让我当小姐卖肉赚钱给他花。”我明白过来的时候已经晚了，证件都被他扣住了，而且他还有同伙。我跑了好几回，都被抓回去，差点就打死了。话说着，他抬起手给我们看，看见没？就我这小拇指，就是被他们深深的给掰断的。我这胳膊也断过，总之就是死里逃生。后来吧，我也不敢跑了，只能留在那儿。他沉默了好一会儿，连着几口把半根烟都吸到了底，似乎是想要用香烟来压抑那些回忆带来的伤痛。而且我注意到，他说这些的时候，手指头微微的发抖。当他点燃第二支烟的时候，才继续开口：“我在那个地方。”一待就是五年。后来王大志出了意外，断了一条腿，不能动了。我就趁机去照顾他，跟他道近乎。他以为我对他还是有感情的，一来二去的，也开始对我好。王大志就是之前骗我的那个臭男人。他怕我们不知道他说的是谁，还解释了一下。我这会儿倒是已经不十分的讨厌他了，换而知有那么些许的同情。后来他年纪大了，身体不好，而我也上了年纪，不值钱了，他就带着我回来了，买了这个房子，开了个小超市。虽然不算富裕吧，但也还凑合。他看了看我，又继续说道。这时候啊，我原本打算回去找小丽的，但是我发现王大志那个王八蛋死性不改，还在外头拐骗女人往南方卖，而且他还染上了赌博，家里那点钱很快就被他败光了。我知道这个时候死活都不能提小丽，不然那个王八蛋肯定会把小丽给祸害的。郑小丽的脸。终于不再那么淡漠。他看着面前的母亲，脸上的情绪十分的复杂，心疼、悔恨、懊恼，还有很多我看不懂的。第二根烟吸完，他又长长的叹了一口气。后来那个王八蛋没钱了，还债就想把我给卖了，可惜呀、啊。或者人老珠黄的，人家根本就不肯要。<笑>他苦笑了两声，是真的笑，笑得很畅快的模样。后来我就想明白了，这辈子我要是还跟他这么凑合着过下去，早晚都会怎么死的都不知道，而且还有可能连累小丽。所以，我把王大志那个混蛋给举报了。他林林总总的罪加起来判了十几年，就他那病秧子，怕是不用几年就死在里头了。我也终于清静了。他又叹了口气，而这一次却是解脱般的舒气。既然你摆脱了那个男人，为什么为什么不去找小丽？他接了我的话，我点了点头。我倒是想过，可你看看，我现在这日子过的，我拿什么去找？当年我一走就是这么些年，他肯定都恨死我了。如果我能拿着大钱回去给他好的生活，那我还有点脸面。可是如今，我自己都过得担惊受怕，就怕哪天。王大志的那伙人在找来，我晚上连觉都睡不踏实，枕头底下都藏着刀。你说我能把小丽接过来跟我过这样的日子？我知道他在农村没了爹娘，肯定也不好过。但是那里的人好，总不会害他的，穷点就穷点，比我这样的日子好多了。说着话。他别过头去摸了一把脸，但是没能抹去眼圈中的泪痕。而这一会儿，他身后的郑小丽却已经是一副痛哭的表情了，只是鬼魂没有眼泪。你们今天来找我也好，你们告诉小丽，我不配当妈，也没有这个脸给她当妈。等过些日子，我把这套房子卖了。会给他寄钱的。他还在读书吗？这个年纪，应该读高中了吧？他还住在那个村子里吗？你们有没有他的联系方式？不不不，呃，照片，把他的照片给我看看。说起女儿，他终于露出了一些憧憬、期盼的神情，还带着即将见到女儿的兴奋。我看着就站在他身后的郑小丽，说不出心里究竟是个什么滋味。